0: Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia liest. Und heute gibt es wieder eine Hörergeschichte von einem alten Bekannten, von Hagen Thiele. Ihr habt ihn im Dezember, die Folge erschien am 19. Dezember, schon in meinem Podcast gehört. Die Geschichte heute heißt Das Gefäß. Hagen ist Grusel- und Horrorautor und hat inzwischen seinen vierten Band, ich glaube, der fünfte ist in der Mache des Geschichtenbandes, Geschichten aus dem Unteren Reich herausgegeben. Und äh, genau aus diesem Band vier kommt auch die heutige Geschichte. Und äh, viel mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Außer vielleicht eine Sache. Die heutige Geschichte enthält Blut, Gewalt spielt auf sexuellen Missbrauch an. Das heißt, wenn es dir nicht gut tut, so etwas zu hören, dann äh, überspring lieber diese Folge. Außerdem ist die Folge wirklich explizit nicht für Kinder geeignet. Ich würde mir wünschen, du würdest die Folge erst hören, wenn du 16, 18 oder älter bist. Genau. Sie kommt wieder heute Samstag in der Primetime, weil es sich um eine waschechte Gruselgeschichte handelt. Und ich denke, dass es einfach wunderbar passt. Genau. Als Horrorfan im gewissen Alter solltest du auf deine Kosten kommen. Und äh, ja, es geht los mit das Gefäß. Vertrauen Sie mir, es wird nichts Schlimmes sein. Maike rief sich die sanften Worte von Dr. Braune und sein väterliches Lächeln wieder in den Sinn. Das hatte sie seit heute Morgen immer wieder getan. Beruhigen konnte sie das allerdings nicht. Ihr Blick wanderte an der Armatur entlang zum Autoradio, 17.38 Uhr. Sie hatte den Termin um Punkt 18 Uhr nach der offiziellen Sprechstunde, wie Dr. Braune ihr erklärt hatte. Ich kenne meinen geschätzten Kollegen schon sehr lange. Er wird abklären können, um was für eine Veränderung es sich handelt. Wie auf Knopfdruck spannte sich Maikes Unterleib erneut an, drohte sich einmal mehr vollständig zu verkrampfen. Ihr blieb die Luft weg. Sie drosselte den Wagen und überlegte kurz, ob sie rechts ranfahren musste, als die schnurgerade Landstraße sich in der Ferne zu einem gräulichen Punkt verjüngte, der schnell näher kam. Sie holte tief Luft, zwang sich zur Ruhe und es gelang. Die Welt nahm wieder feste Konturen an. »Ich muss aufpassen«, murmelte sie vor sich hin und schaltete, da es bereits dämmerte, die Scheinwerfer ein. »Wenn ich schon sterbe, dann doch wenigstens an meinem Gebärmutterkrebs.« Maike war sich anders als Dr. Braune sicher, dass sie ernstlich krank sein musste. Was sollte ansonsten der Grund für die Schmerzen und die ausbleibende Periode sein? Zudem lag Krebs in ihrer Familie. Ihre Mutter und auch Großmutter waren beide langsam und qualvoll daran gestorben. »In 200 Metern rechts abbiegen«, sagte die schrille Frauenstimme des Navis und Maike zuckte zusammen. Dann konzentrierte sie sich. Inzwischen verlief die Straße durch einen dichten Wald. Eine Abzweigung konnte sie beim besten Willen nirgendwo entdecken. Sie ging vom Gas und hielt die Augen weiter offen. Ganz unvermittelt zweigte in wenigen Metern eine Schotterpiste – von Straße konnte nicht die Rede sein – ab und führte tiefer in den Wald. Maike schlug das Lenkrad ein und setzte die Fahrt im Schritttempo fort. Jede Bodenunebenheit entfachte den unterschwelligen Schmerz in ihrer Mitte auf ein neues, sie biss die Zähne zusammen. Vielleicht ist ja nur etwas mit der Verhütung schiefgegangen. Maike gab einen genervten Ton von sich. Als sie ihrer Freundin Susanne von der ausbleibenden Periode, der Übelkeit und den Schmerzen erzählt hatte, war das ihr erster Kommentar gewesen. Wenn es so einfach wäre, presste Maike hervor. Allein bei dem Gedanken an Sex mit einem Mann bekam sie immer noch Panik. Wie lange es gedauert hatte, um Vertrauen zu Dr. Braune zu fassen, nachdem ihre angestammte Frauenärztin die Praxis hatte aufgeben müssen. »Ich bin so ein gottverdammtes Klischee!« Sie schüttelte wütend den Kopf. Wie konnte ihr verfluchter Dreckskerl von Vater, der schon seit Jahren unter der Erde lag, noch immer so eine Macht über sie haben? Tief im Innern kannte sie die Antwort. Das, was er ihr als Kind angetan hatte, würde niemals heilen. Sicherlich, die äußeren Spuren waren irgendwann verblasst, doch ihre Narbenseele würde niemals frei von diesem Makel sein und auf immer verkümmert bleiben. Nie würde sie eine Beziehung führen können, ein normales Leben haben oder gar Kinder bekommen. Dann wäre Gebärmutterhalskrebs wenigstens keine Verschwendung von Erbgut. <lacht> sie lachte schrill auf, während sich ihre Augen mit Tränen füllten. Noch einmal vollführte die Piste eine Linkskurve, dann lichtete sich der Wald und eine große Freifläche wurde sichtbar. Auf dieser ragte, umgeben vom herbstlichen Abendnebel, eine alte Villa auf. Der zweistöckige Bau war im typischen bergischen Stil gehalten. Schwarze Schiefern zierten die Wände, die Fensterrahmen und Läden waren in einem kräftigen Grün gestrichen, der Dachfirst strahlte in einem hellen Weiß. Vor dem Gebäude erstreckte sich auf etwa kniehohen Stelzen eine überdachte Veranda, zu der man über eine kleine Treppe gelangte. Auf beiden Seiten des Aufgangs standen Laternen, die Maike mit ihrem altmodischen Stil an einen Historienfilm erinnerten. Sie steuerte den Wagen über die Schotterpiste weiter auf das Anwesen zu. Linker Hand befand sich ein Parkplatz, der ebenfalls nur mit Schotter angelegt worden war. »Warum ist hier niemand?« Maike legte die Stirn in Falten und ging weiter vom Gas, bis der Wagen nur noch im Schritttempo voranschlich. Andererseits, sollte sie das wirklich überraschen? Dr. Braune hatte doch seine Beziehungen spielen lassen, damit sein alter Kollege und Freund, der sonst nur Privatpatienten behandelte, sie nach der offiziellen Sprechstunde empfangen wollte. Vermutlich waren die anderen Patienten einfach schon seit längerer Zeit gefahren. »Mein alter Freund ist eine fachliche Koryphäe. Vertrauen Sie mir, er weiß Rat. Seine Praxis liegt etwas abseits vom Wald in einem alten bergischen Herrenhaus.« bei diesen Worten hat der Dr. Braune geschmunzelt und mit einem Blick über seine Hornbrille hinzugefügt, wer es sich leisten kann. Maikes Zweifel legten sich, was aber nicht nur daran lag, dass sie an das Gespräch mit ihrem Frauenarzt zurückdachte. Vielmehr waren die schrecklichen Unterleibsschmerzen der ausschlaggebende Punkt. Als würde jemand mit einer heißen Klinge durch mein Innerstes pflügen, dachte sie und stieß ein Stöhnen aus. Der Wagen kam mit einem Ruck zum Stehen, Sie riss die Tür auf und stieg mühsam aus. Die kalte Luft, in der ein Duft von Wald und Moos lag, beruhigte sie, half ihr dabei, die gallige Übelkeit zu verdrängen, die mit den Schmerzen in ihr aufgestiegen war. Sie drückte die Hand gegen ihren Unterleib. Das hatte bislang immer geholfen, um die Krämpfe erträglicher zu machen. Maike zuckte zusammen. Unter ihrer Haut, nur ganz sanft, glaubte sie eine Bewegung gespürt zu haben. Sie schüttelte den Kopf. Das sind nur deine Muskeln, sie zucken wegen der Krämpfe. Natürlich bewegt sich dadurch dein Unterleib. Der Gedanke war rational, logisch und richtig. Er war beruhigend und doch war er nur ein Dreckwert, sollte sie sich irren. Vielleicht ist ja nur etwas mit der Verhütung schiefgegangen. Maike keuchte, während sie mit stockenden Bewegungen zur Veranda ging. Susanne, ich könnte dich gerade echt erwürgen, zischte sie durch die aufeinandergepressten Zähne. »Dann könnte man mich auch gleich Maria nennen.« Maike erreichte den Treppenaufgang. Ein neuer Krampf schüttelte ihren Körper, sie krümmte sich und schielte aus der gebeugten Haltung die Stufen hinauf. Drei Stück. Drei Hindernisse, die ihr nun wie der Mount Everest vorkamen. Sie wollte gerade den Fuß auf die erste Stufe setzen, als die prunkvolle Eingangstür aufschwang. Maike hielt in der Bewegung inne und war überrascht, als sie eine Arzthelferin erblickte, die junge Frau, die einen weißen Kasach trug, schenkte ihr ein Lächeln. Sie müssen Frau Niemeyer sein. Der Doktor erwartet sie schon. Maike setzte zu einer Antwort an, aber im gleichen Moment zuckte es in ihrem Unterleib und ihr entfuhr lediglich ein langgezogenes Stöhnen. Schweißperlen rannen ihre Stirn und den Rücken hinab. Warten Sie, wir helfen Ihnen, sagte die junge Arzthelferin mit melodischer Stimme und trat zur Seite, um einer Kollegin Platz zu machen. Im Gleichschritt traten die beiden Frauen auf Maike zu und griffen ihr unter die Armbeugen, um sie zu stützen. »Was geht hier vor? Das ist doch alles falsch«, ging es ihr durch den Kopf, doch sie war zu schwach, um zu protestieren. Stattdessen ließ sie sich wie eine Puppe hinein in die Praxis schleifen. Ihre Füße schienen zu schweben, berührten weder die Stufen noch den Parkettboden, als das Dreiergespann das Innere betrat. Wie von selbst fiel hinter ihnen die schwere Tür zu. Edle Wandvertäfelungen, kunstvolle Gemälde, ein Kronleuchter. Die Eindrücke zogen wie Dia-Aufnahmen an Maike vorbei, die von den beiden Frauen den Gang entlang geführt wurde. Der muffige Geruch alter Häuser reizte ihre Nase und die Übelkeit brodelte in ihr. Dann bogen die Helferinnen links ab, folgten einem weiteren Korridor, an dessen Ende eine weiß gestrichene Holztür aufragte. Können wir etwas langsamer... Hauchte Maike und erschrak beim Klang ihrer schwachen Stimme. Nur eine kurze Pause. Sie drehte den Kopf zu der Arzthelferin, die sie zuerst begrüßt hatte. Auf ihrem Gesicht lag ein missfälliger Ausdruck. Nicht doch, Frau Niemeyer. Wir müssen uns nun beeilen. Es ist doch schon alles für Sie vorbereitet. Der Doktor wartet. Maike wandte den Kopf wieder nach vorne. Die weiße Tür war näher gekommen. »Quatsch«, flüsterte ihr Verstand. »Türen kommen doch nicht näher.« Wie zum Hohn schien das weiße Holzkonstrukt jedoch mit jeder Sekunde, jedem schmerzerfüllten Atemzug unaufhaltsam heranzurasen. Immer näher, immer schneller. Dann schwang die weiße Tür auf. Sie betraten einen schummrig beleuchteten Raum. Der Geruch von Desinfektionsmittel und etwas anderem, was streng roch lag in der Luft. In einer Ecke flackerte ein Monitor, daneben stand ein Gynäkologenstuhl, über den sich eine gedrungene Gestalt gebeugt hatte. Ihr weißer Kittel reichte bis zum Boden. »Sehr gut«, stieß der Doktor erfreut hervor, klatschte in die Hände und deutete danach mit dem Zeigefinger auf den Stuhl. »Setzt sie hin!« »Danke, dass sie«, begann Maike und musste abbrechen, um nach Luft zu schnappen. »Es tut so weh.« »Psst, meine Gute.« erwiderte der Doktor und legte sich den Finger auf die Lippen. »Es wird schon alles in Ordnung kommen. Vertrauen Sie mir.« Der massige Mann nahm auf einem kleinen Drehhocker Platz, griff hinter sich und schaltete die Lampe an. Das grelle Licht blendete Maike, die instinktiv die Augen zusammenkniff. Mit einem Mal hatte sie das Gefühl zu stürzen. Ihr entwich ein kurzer Schrei, der allerdings direkt wieder verstummte, als sie den kalten Edelstahl an ihren Armen und den Beinen spürte. Wo sind meine Sachen? Ich hatte doch eben noch meine dicke Jacke und die Hose an. Der Gedanke ließ sie zusammenzucken. Was geschah hier nur? Wieso war es so grell? Das war doch alles nicht richtig. Haben Sie Vertrauen, meine Gute. Meine Assistentinnen haben Sie entkleidet und Ihnen einen OP-Kittel angezogen, während Ihnen kurz schwarz vor Augen war. Sie sind leider schon sehr geschwächt. Sie hätten früher zu mir kommen müssen... Das Licht wurde gedimmt, bis Maike wieder einige Umrisse erkennen konnte. Sie schien zu liegen, da der Arzt mit seinem quadratischen Schädel und den kleinen Stecknadelaugen auf sie herabblickte. Seine Mundwinkel zogen sich nach oben. »Wir bekommen das aber schon hin. Keine Bange. Es wird jetzt erst einmal kalt.« Maike war irritiert. Hatte sie die Frage, was mit ihren Sachen passiert, war doch laut ausgesprochen? »Ja, es musste so sein. Warum sollte der Doktor sonst darauf eingehen?« Sie wurde aus ihren Überlegungen gerissen, als sie wie angekündigt etwas Kaltes auf ihrem Unterleib spürte. Sie senkte die Augen, schielte an sich hinab. Dort fuhr der Arzt mit einem Ultraschallkopf über ihre Haut, die sich beängstigend spannte. Michaels OP-Hemd hatte er dafür weit nach oben geschoben. Währenddessen murmelte er einige unverständliche Worte und fuhr sich mit der Zunge über die wulstigen Lippen. Im Hintergrund standen die beiden Helferinnen. Weitere gesellten sich dazu. Was ist hier los? Maike wollte sprechen, doch ihre Zunge schien am Gaumen festgewachsen zu sein. Sie brachte nur ein ersticktes Geröchel hervor. Plötzlich packte sie ein neuer und besonders heftiger Krampf. Der Doktor lachte auf und wandte sich dem Monitor des Geräts zu, drückte ein paar Tasten und der Drucker begann seine Arbeit. Es tut so weh. Maike bäumte sich auf, doch Riemen hielten sie in ihrer Position. Weder konnte sie die Arme anheben, noch die Beine schließen. Sie schaute wieder an sich herab. Ihr Bauch wölbte sich vor ihren Augen immer weiter nach oben. »Glückwunsch! Sie tragen seinen Nachkommen in sich!« Der Arzt wedelte mit dem ausgedruckten Ultraschallbild vor ihrer Nase herum, bevor er es zurück in das Ausgabefach legte. Es ging alles so schnell, dass Maike nichts von der Abbildung hatte erkennen können. »Scheiße! Was ist hier los?« »Das ist nur ein Traum. Der verdammte Tumor ist aufgeplatzt und ich bin am Verbluten. Das ist nur mein Todestraum. Es muss so sein.« Maike, das ist kein Traum. Du bist die Auserwählte. Du bist das reine und unbefleckte Gefäß. Dr. Braune hat dir den Samen unseres Herrn eingepflanzt, als du wegen deiner letzten Routineuntersuchung bei ihm warst. Erinnere dich, es ist keine zwei Monate her.« ich sehe die Angst, die Verwunderung und den Schmerz in deinem Blick. Aber es wird alles gut, habe Vertrauen.« Der Arzt wandte sich wieder von ihr ab und widmete sich einer alten Ledertasche, aus der er mehrere Ampullen und einige Spritzen hervorholte. »Das ist nicht wahr«, Maike wimmerte und kämpfte mit den Riemen, die sie unerbittlich festhielten. Ein grässlicher Laut, so als würde Stoff in zwei Hälften gerissen, erklang. »Ich sehe da nicht hin. Ich sehe da nicht hin. Ich...« Maikes Augen gehorchten nicht und schauten unweigerlich an ihr hinab. Ihre Haut war inzwischen so gespannt, dass sie an mehreren Stellen aufgeplatzt war. Blut bahnte sich seinen Weg nach oben und ran an ihr herab, formte ein scharlachrotes Liniennetz. »Es ist zu groß. Schneidet es raus. Bitte schneidet es raus. Ich flehe euch an, bitte...« »Leider können wir das nicht machen. Sein Sohn wird durch Schmerz in unsere Welt geboren. Du bist das Gefäß und deine Scheide ist der Flaschenhals, durch die er in die Welt des Fleisches gelangt.« Der Arzt legte den Kopf schief und seine Mundwinkel zuckten. »Doch wir können es dir erträglicher machen und dafür Sorge tragen, dass du an diesem Vorgang nicht zerbrichst. Anders als meine Kollegen empfinde ich für dein Opfer nämlich große Bewunderung.« mit diesen Worten setzte er die Spritze an Maikes Arm an. Sie spürte den Einstich nicht, aber der Feuerstrom, der sich daraufhin durch ihren Körper fraß, ließ sie noch einmal laut aufstöhnen. Sie warf sich in ihre Fesseln, schrie, schrie und schrie wie im Wahn. In ihre Schreie mischte sich der glockenhelle Singsang dutzender Frauenstimmen. Dann ließ Maike sich fallen. Der Schmerz verschwand zwar nicht, aber er wurde schwächer. Er war nun wie das Wüten eines weit entfernten Sturmes bedrohlich und doch machtlos. Das Gesicht des Doktors erschien über ihr, ein zufriedenes Grinsen lag auf seinen Zügen. Jetzt sah Maike die Gesichter der Helferinnen. Erst waren es nur drei, doch bald folgten noch viele weitere. Unendlich viele lächelnde Gesichter beugten sich über sie und kamen näher heran, während sie ihren hohen Singsang zelebrierten. Ohne Vorwarnung schlug der Blitz ein. Maike, die erkannte, dass der Sturm in ihr schlimmer denn je wütete, schrie auf. Sie hatte das Gefühl, ihr Unterleib würde mit einem gewaltigen Beil in zwei Hälften geschlagen. In ihren langgezogenen Schrei, der nicht enden wollte, mischte sich ein weiterer Schrei. Es war der eines kleinen Kindes. »Preiset den Sohn unseres Herrn!« rief der Doktor und brach in schallendes Lachen aus. Der Frauenchor endete in einer hohen Note. Im gleichen Atemzug sackte Maike in sich zusammen. Dunkelheit legte sich über alles. Kälte. Ein Krampf. Das Ende. »Ich will leben. Ich will leben. Ich will... leben!« Maikes Ruf gelte in ihrem kleinen Schlafzimmer einen Moment nach. Dann klopfte der Nachbar, der eine Tür weiter wohnte, gegen die Wand. »Halt die Schnauze! Manche wollen nach der Nachtschicht schlafen!« Maike ignorierte die wüste Beschimpfung, die nur dumpf an sie herangedrungen war. Stattdessen versuchte sie, sich etwas zu sammeln. Konnte das alles nur ein schrecklicher Traum gewesen sein? Doch wann hatte der Traum begonnen? Sie hatte doch nicht einen vollständigen Tag, der mit dem Besuch bei Dr. Braune seinen Lauf genommen hatte, nur erträumt? Sie fuhr sich mit der Hand, die kalt wie Eis war, über die Stirn und spürte Schweiß unter den Fingern. Auch ihr Haar war klitschnass. »Vielleicht war es ja nur ein Fiebertraum?« Sie verzog das Gesicht. Letztlich gab es nur einen Weg, um das herauszufinden. Sie packte die Bettdecke mit beiden Händen. Ihre Finger schlossen sich krampfhaft um den Stoff. »Wenn ich die Decke wegziehe, wird alles in Ordnung sein.« Sie atmete tief ein, dann riss sie die Decke zur Seite. »Nein, es war nicht in Ordnung.« nicht ansatzweise war irgendetwas in Ordnung. Dutzende Nähte verliefen quer über ihren Unterleib, hinunter zu ihrer Scham und kreuzten sich an mehreren Stellen. Zwischen dem groben Garn drangen Blut und Wundwasser hervor. Auf dem weißen Laken, das sich gierig mit den Körpersäften vollgesogen hatte, zeichneten sich rote Linien ab, die Maika auf surreale Weise an einen Blütenkelch erinnerten. Sie schloss die Augen, betete zu Gott, dass der grausige Anblick verschwinden möge. Als sie die Lieder hob, waren die Verletzungen immer noch da. Maike weinte. Sie hörte gar nicht mehr auf und schluchzte. Was hatten sie ihr nur angetan? Die Fratze des Arztes stahl sich in ihrer Erinnerungen. Sie würde sein Grinsen nie vergessen. Sie holte tief Luft, um sich aufzurichten. Wie erwartet brannte ihr Unterleib durch die Bewegung auf, doch insgeheim hatte sie mit schlimmeren Schmerzen gerechnet. Vorsichtig drehte sie sich zur Seite und stellte erst ein Bein auf den Boden. Etwas sicherer folgte das andere. Die Kälte vom Laminat kitzelte ihre Zehen. So langsam und unsicher wie eine alte Greisin richtete sich Maike auf, Zentimeter für Zentimeter. Ihre Beine zitterten, doch war genügend Kraft in ihnen, um sie zu tragen. Schließlich, kurz bevor sie sich vollständig aufgerichtet hatte, durchfuhr sie ein stechender Schmerz. »Bleib leicht gebeugt«, dachte sie und ging mit kleinen Schritten zur Tür. Dort nahm sie den Bademantel vom Haken und streifte ihn mit bedachten Bewegungen über. Ihr Ziel war das Wohnzimmer, in dem das Telefon stand. Sie nahm das Mobilteil von der Ladestation und drückte die Kurzwahltaste von Dr. Braune. Die Verbindung wurde aufgebaut. Maike spürte die Unruhe in sich. »Diese Nummer ist nicht vergeben.« Sie ließ das Telefon wie in Trance sinken und starrte das Gerät ungläubig an. »Was geht hier nur vor?« murmelte sie und ließ den Blick durch das Wohnzimmer gleiten. Dabei entdeckte sie ihr Spiegelbild in der Vitrine. Jetzt, da das helle Morgenlicht durch die Fenster ins Innere fiel, war die Reflexion zwar nur schwach zu erkennen, doch bereits dieses blasse Bild reichte aus, um Maike einen eiskalten Schauer über den Rücken zu jagen. Sie sah mehr tot als lebendig aus. Rasch stellte sie das Telefon zurück und ging ins Schlafzimmer, um sich anzuziehen. Sie wusste, was zu tun war. »Das ist Irrsinn«, hielt ihr der eigene Verstand leise vor, während sie schon dabei war, mit größter Vorsicht in einen Pulli zu schlüpfen. »Du musst zu einem Arzt. Es geht nicht anders. Jemand muss dich untersuchen.« Sie schüttelte den Kopf und kramte in der Kommode eine weitgeschnittene Jogginghose hervor. »Keine Ärzte mehr.« nie wieder. »Du bist viel zu schwach. Du musst dich jetzt wenigstens ein wenig ausruhen. Du kannst nicht in deinem Zustand fahren.« Sie setzte sich aufs Bett und streckte die Füße durch die Hosenbeine. Aus Reflex biss sie sich fest auf die Lippe, um einen Aufschrei zu unterdrücken, als sie sich bückte, um die Hose hochzuziehen. Sie war einmal missbraucht worden und deswegen ihr ganzes Leben davon gelaufen. Dieses Mal nicht.« dieses Mal würde sie sich dem Mistkerl stellen, der ihr das angetan hatte. Sie streifte eine Jacke über, schlüpfte in ihre Sneakers und ging in die Küche, um sich das Tranchiermesser zu holen. Dann verließ sie das Haus. Noch immer war jeder einzelne Schritt mit Schmerzen verbunden. Zum Glück musste sie zu ihrem Auto nicht weit gehen. Es stand nur wenige Meter die Straße runter. Sie riss die Tür auf und stieg wie in Zeitlupe ein. »Allerdings halfen ihr dabei auch Geduld und Vorsicht nicht. Das Einsteigen tat weh. Es tat sogar schrecklich weh. Das wird er mir bezahlen«, dachte Maike, als sie die Tür schloss und den Motor startete. Um diese Uhrzeit, kurz nach dem morgendlichen Berufsverkehr, aber lange vor Mittag, waren die Straßen frei. Schon bald hatte sie die Randbezirke erreicht und steuerte den Wagen hinunter in den Wald, wo die Strecke in die schnurgerade Landstraße mündete. Kurz darauf erreichte sie die Abzweigung, um auf die Schotterpiste zu gelangen. Jede Bodenwelle, jedes Schlagloch trieb ihr vor Schmerzen neue Schweißperlen auf die Stirn und entlockte ihr ein unterdrücktes Stöhnen. Endlich hatte sie die Kehre erreicht. Kurz darauf öffnete sich vor ihr die Lichtung. Aber hier stimmte etwas nicht. Maike klaffte der Mund vor Fassungslosigkeit weit auf, als sie den Wagen auf den Schotterparkplatz lenkte. Das gestern noch so prachtvolle Anwesen war nur noch eine baufällige Ruine, die vermutlich schon seit Jahren sich selbst überlassen worden war. Das kräftige Grün der Fensterläden war verblasst, die Schieferfassade wies dutzende Löcher auf, die den Blick auf die darunterliegende Holzlattung freigaben. »Dreh um! Das kann nicht gut enden!« Maike gab einen verächtlichen Laut von sich. Sie hatte jahrelang auf diese ängstliche Stimme in ihrem Kopf gehört. Heute war die Zeit gekommen, es anders zu machen. Entschlossen stieß sie die Tür auf und quälte sich aus dem Wagen hervor. Der Kies knirschte unter ihren unbeholfenen Schritten, als sie sich langsam der Veranda näherte. Allerdings erkannte sie schon aus der Ferne, dass nicht einmal die mächtige Eingangstür noch in ihren Angeln hing. Sie lag halb vermodert neben den Stufen. Kraftlos, aber entschlossen schleppte Maike sich die kurze Treppe hinauf und verwünschte sich selbst jedes Mal, wenn sie ein Bein vor das andere setzte. Ich renne nicht weg. Der Gedanke spendete ihr Kraft. Sie hatte nichts mehr zu verlieren. Sie wollte nur genug tun. Völlig außer Atem stolperte sie ins Innere, na beim unkoordinierten Torkeln nur am Rande war, wie übel die Zeit dem Gebäude auch hier mitgespielt hatte und folgte dem Flur immer weiter geradeaus. Ein Bildfetzen flackerte wie die verblasste Erinnerung aus einem Fiebertraum auf. Ja, hier musste sie sich links halten. Sie drehte sich um 90 Grad und taumelte weiter. Eine einstmals weiße Tür ragte vor Kopf auf. Sie stand einen Spalt offen. Bitte dreh um. Nein. Dreh um. Das Leben hält noch viel mehr Schmerz und Angst bereit. Maike kicherte. Nein, ich werde nicht umkehren. Sie erreichte die Tür und legte die Hand auf das verblasste weiße Holz. Ein sanfter Druck genügte, und mit einem quietschen Glitz sie auf gab ihr den Weg frei. Maike trat ein und erkannte auf den ersten Blick, dass der Raum leer war. Lediglich alte Regale mit verschimmelten Büchern sowie umgestürzte Tische und Stühle waren zu sehen. Plötzlich fiel er ein Objekt ins Auge, das sie wie ein Fremdkörper wirkte. Zwischen all den uralten Gegenständen ragte das Ultraschallgerät auf. Glänzend, hell und neu. Maike ging wie hypnotisiert darauf zu. Sie musterte das Ausgabefach für den Bilddruck. Es lag noch dort. Er hatte es nicht mitgenommen. Was bringt es, wenn du dir das ansiehst? Maike ignorierte den Gedanken und schleppte sich voran. Schritt für Schritt. Schmerzenswelle für Schmerzenswelle. Kein Zurück. Keine Flucht. Nicht dieses Mal. Direkt vor dem Gerät blieb sie stehen. Der Fotoausdruck lag mit der Bildseite nach unten. Er war nun in Reichweite. Sie musste nur noch danach greifen. »Es wird dir keine Genugtuung oder Erleichterung verschaffen.« »Aber es wird mir Gewissheit verschaffen«, sprach Maike in den leeren Raum hinein, griff nach dem Bild und drehte es um. Sie bereute es bitterlich. Begleitet von irren Gelächter schleppte sie sich zurück zum Auto und raste mit durchdrehenden Reifen davon. Als sie die Hauptstraße erreichte, trat sie das Gaspedal bis zum Bodenblech durch. Der Motor heulte auf. Sie löste den Gurt. Nein, sie würde nicht Teil einer Welt sein, in der sie dieser Kreatur das Leben geschenkt hatte. Sie riss das Lenkrad herum. Dann zerbrach das Gefäß.